0: Всем большой привет! Мы записываем очередной подкаст, мы Локоньюз, мы болеем за локомотив. Локомотив ведет себя в последнее время очень даже интересно. Я понимаю, что где-то напополам сейчас делится общий интерес к тому, что происходит. Первая половина посмотрела матч с СК, или, наоборот, не смотрела. И вот им интересно больше про футбол, а вот вторая половина им... Их очень волнует то, что происходит сейчас с составом московского локомотива. И сегодня мы попытаемся и про то, и про другое поговорить. Про первое поговорим, потому что, ну, повод, как же не обсудить матч с СК, так еще и победу такую. А про второе не поговорить как-то даже и не получится. К сожалению, Лока News очень сильно подкосила информационная обстановка текущая, поэтому у нас сегодня в студии только двое. Но это не значит, что будет хуже, чем обычно. А может и значит. Ну, короче, пока не послушайте не узнаете Семен, привет
1: добрый вечер добрый вечер даня добрый вечер дорогие слушатели да действительно очень много информационных поводов у нас последние дни и тут победы вопреки и продажи нелогичные или логичные черт его знает и слухи какие-то которые никто не комментирует что-то происходит вокруг локомотива
0: непонятно совершенно а что непонятного мне кажется наоборот все вполне логично я там условно начинаю играть в пес тоже смотрю на всех чуваков которые мне кажется занимают чье то место или мне просто не нравится или слишком дорогие или на них уже есть предложение. И такое, ну, до свидос. Вот, там всякие ротенберги У меня в первое же трансферное окно уходили просто сразу же из клуба и освобождали место прекрасным юным молодым дарованием. Вот у нас уже одно юное молодое дарование, состав пополнило.
1: Классно же. Слушай, ну если сравнивать сегодняшний локомотив с Прореволюшен Сокером, мне кажется, не совсем будет корректно, потому что там очень плохо обычно прописывают молодежь, которая не распиарена. Ну, из серии, кроме всяких там мастуров, дегоров и так далее, молодежь обычно мертвая. Там 64 по уровень там был у Куликова. Я не ошибаюсь, в 20-м прессе или 68-й какой-то. Ну, короче, каши не сваришь сильно. А я думаю, что Креховик в прессе никто бы не стал продавать, даже самый какой-нибудь отпетый ненавистник поляков. А может быть и стал, черт его знает. В принципе, в принципе, если брать наш состав, наверное, Криховик это самый, как сказать, Криховик это самый валидный актив на сегодняшний день. Потому что за него ну, потенцию марки на 15 миллионов. но ну, понятно, что до конца контракта остался всего год, хотя год это не так уж мало. Ну, с учетом его возраста, мне кажется, что есть определенная логика в этой сделке. Ты как считаешь? У меня пришло такое,
0: не знаю, озарение, инсайт, что ли. Стэ на конца не, не, не имеет ничего общего с внутренней информацией. В общем, пришло понимание того, как насколько ну, насколько, как бы, все тонко на футбольном рынке. Условно говоря, ну вот есть у крых, он клево играет, его хочет там вся премьер-лига. Единственное, что его удерживает от того, чтобы куда-то пойти две вещи. Первое понятно, контракт там клуб, если как, будет против, то он никуда не уйдет. Вот. А вторая вещь какая-то собственная внутренняя порядочность, что ли. Ну вот мы не видим практически игроков спартака, переходящих в ЦСКА и наоборот, потому что там они говорят, что нет, нет, я за этот клуб никогда не буду выступать, ты, 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 и так далее. Вот. А тут при прочих ранах Крых 100% я думаю никуда бы не ушел ни в какой Краснодар, потому что профессионал с большой буквы, и он понимает, что ну какие-то вещи могут и на имидже сказываться не очень хорошо. Есть такое слово, как сказать, по-русски-то в английском называется спортсменшип. Вот. Спортсменшип это когда у тебя ты хочешь добиваться результата, в частности со своей командой. Вот. Крых в локомотиве выиграл, ну практически все, что можно, кроме, кроме там чемпионата России. В принципе он на вершине. Уходить к прямому конкуренту, я думаю, он бы не стал. Что то сыграло, это понятный, как бы посыл от самого клуба, что типа не было такого, что клуб говорит, там идет в Краснодар и говорит: слушайте, у нас есть крых тут завалящий ненужный. Возьмите-ка его, а то что-то нас задолбал. Нет, такого не было, конечно, это довольно легко написать новость так, чтобы было ощущение, что клуб пошел просто, ну, распродавать все, что у него есть. Нет. Клуб послал определенное сообщение всем остальным. Я не понимаю, кстати, почему он сделал это с конкурентами, ну, так или иначе. Он послал всем сообщение, что что У нас есть некоторые активы, про которые мы готовы повести переговоры. Это был вполне четкий месседж Крыху, который понял, что, ну, если он тут не больно то нужен, если за него так сильно не держится, то и он обязательств никаких перед клубом не имеет. Вот и пошел уже совершенно спокойно торговаться, потому что видит, что, ну, более-менее Торк идет в первую очередь за деньги, ну и тогда что, -то пошел тоже торговаться за деньги. Почему я это говорил? А, да, я говорил к тому продал бы я Крых. Я как раз пытаюсь понять логику клуба, который идет и выходит на рынок с таким предложением. Я ее, в принципе, понимаю, потому что с Мануэлем который тоже разрывал, когда ТРПЛ, а в какой-то момент просто перестал жить, видя, как Крых постепенно тухнет в Локомотиве, как все чаще случаются матчи, в которых он ходит с безучастным выражением лица и плюс-минус пешком, при этом продолжая давать результат. Я хочу подчеркнуть, что он все еще очень крутой игрок. Но, видимо, как бы принято было решение, что, наверное, если избавляться, то лучше Сейчас. В любом случае избавляться будет больно, надо более-то минимизировать, потому что сейчас хорошее время для обновления состава, потому что нет Лиги Чемпионов, нет вот этой бесконечной гонки за кучей миллионов. И вот, видимо, вот как раз этот год будет супер-мега переходным. Паники. Ну, ну ладно, давайте про панику. Потом я хочу тебя спросить: ты вообще что чувствуешь, глядя на все, что происходит, читая все эти новости, половины из которых, возможно, вымышлены? Тебе хочется бегать по кругу и кричать: А или как-то более менее с попкорном?
1: Ну, я могу сказать так, я в принципе понимаю продажи круховика, я более того, я когда-то даже вам говорил всем, да, что у нас сейчас есть выбор на позицию опорника. Тогда у нас, правда, Мухин еще был, но в принципе, не так уж важный на сегодняшний день. Действительно, крыховик это такой чемодан, но еще пока с ручкой на ручка вот-вот отвалится, потому что возраст во-первых, во-вторых, мотивация потеря Определенно есть в этом ну, риск определенный. И останется у нас человек, за которого мы сделаем ставку, а который будет все старше и старше становиться. Нельзя на одном человеке зацикливаться, потому что у нас был один человек такой, это Леша Миранчук, у которого был четкая цель. Уехать в Европу, слава богу, не все получилось. Ну, пока не все, конечно, получилось, многое да. то, что он хотел, у него вышло. крыхове к сожалению, в таком возрасте, когда действительно в любом, скорее всего, сезоне, если ты играешь за какую-то команду не за ту, за которую ты болеешь, ты, наверное, бы его продал. Ну, скорее всего, потому что 31 год, там, да, около восьмидесятого уровня. Ну, если мы говорим, да, о Фифу FIFA не играю. Ну, один раз не считается. Так, ну ладно,
0: подожди, с камингаутами, мы это вырежем. Хорошо.
1: Ну, в общем, я хотел бы сказать, что я понимаю логику, но я не понимаю почему это не было сделано до начала сезона, допустим. В принципе, да, понятно было, что Рангник э, уже зашел в клуб и со всей своей командой вот этих вот непонятных каких-то людей, которые получают большие деньги за свои советы. Почему нельзя это сделать было более по-человечески? До начала сезона не мотать на предсезонку, взять какого-нибудь молодого, натаскивать, на натягивать и все такое прочее. Зачем после второго тура кто-то в отрицании там вот Смолов пошел? Сейчас вот я читал интервью, он говорит, что никто еще не ушел. Понятно, что еще никто не ушел да, сели, То есть серии, что кто-то выйти все-таки может. Никаких комментариев. Ник никто не сказал, что это вранье. Да? Потому что были заявления какие-то, я помню, на прошлые какие-то выпады вот этих инсайдеров. Сейчас выходит опять правда. А, и правда. Как-то вот эта вот подача мне не нравится. Саму я очень хорошо понимаю. да, Действительно, Лига Европы, ну, не бог весть, какие деньги. Но, опять же, какие-то деньги. Крыховик 31. Ну, кстати, какие-то, да. Какие-то. Да. Какие ну, 8, там, по-моему, вот эти 8 миллионов. Шоу, ну, это принципе, вполне. Это как нашего, крых. Для нашего клуба, да может быть это имеет смысл. Я помню Спартак, когда Промиса продавал тоже после, ну, они, там, тогда у них был лидером, и как, вроде как на повышение уходил э, там Спартак тоже был. вот деньги получили, они там для ФФП. Но, по факту, команду разрушили. Я не знаю, как сейчас будет Локомотив без Крыховика Сегодня, в принципе, матч показал, что вполне может Локомотив быть без Крыховика Там уже и схема чуть-чуть перестроилась, и люди вышли вроде бы из-за себя, из этого парня сыграть. Я видел, как Баринов перед матчем собрал всех в круг и ну, накачивал как-то психологически Трудно, трудно мне как-то сказать. Я не, точно кругами бы не бегал, потому что я, в принципе, спокойный человек, я спокойно понимаю, я уже Лепатого сбороткую в пережил. Я видал всякое дерьмо, но как-то немножко все равно тревожно. Ну вот ты сказал такую фразу, почему не сделали
0: там до начала сезона, почему не привели молодого беста, чтобы он прошел с чем все эти сборы, чтобы он уже к первому туру был готов менять крыха, а его уже там спокойно, как-нибудь с почестями провожать какие-нибудь химки. Очевидно, что если бы могли купить. Уже бы давно купили. Все всегда упирается в то, что либо нет варианта, либо варианты есть, но с ним не складывается. Вот, вроде сейчас вариант есть, пока не до конца сложилось, вот пытаются сложить. Но, конечно, для этого нужно время. Точно так же и для чуваков, которые пришли и выстраивают какой-то долгосрочный план, потому что ну, решение продавать лидеров это не баран чихнул. Это нужно э, его чем-то по подкреплять. А подкрепление, обоснование, план дальнейших действий неск несколько вариантов этого плана на случай, если что-то идет не так. Это все не делается по щелчку пальцев из а одну ночь. Понятно, что чтобы какие-то вещи проверить, Нужно с кучей людей поговорить Сразу, без раскачки, никто работать не начинает Нигде, даже рангрик Он пришел, он должен осмотреться Он должен проанализировать Я Так понимаю, Конец сезона, он смотрел, что происходит Формировал свое мнение о команде Думал, что делать дальше Вот, кстати говоря, народ переживал, что будет он там из своей Германии Так пальчиком водить, указательным перстом своим Этого отдать, этого прогнать Этого продать, этого в ссылку в Сибирь Да, Конину на радость Но нет, он сегодня был на игре То есть он реально участвует Вряд ли это было показательно так что нет, работа идет. Единственное, что вот очень сильно, конечно, всех задевает за живое, и чего видно много комментариев на тему: Разваливают наш локомотив. Ох, что же от команды останется? Ох, опять какие-то смородские. Вот это все происходит от того, что вот эта деятельность, она немножечко безэмоциональна. Человек пришел без привязки совершенно к команде, он воспринимает это как бизнес-проект. Команда и все, что вокруг нее, я имею в виду болельщиков, это чуть больше. Там всякие рациональщины завязаны. Например, там мы очень любим Боря Рутенберга, несмотря на то, что Боря совершенно ну не футболист уровня медали чемпионата России, очевидно. Нам будет немножко обидно, если не знаю, Боре не дадут вылечиться из-за травмы, там расторгнут с ним контракт и все такое. Мы очень любим Диму Баринова, потому что воспринимали его много кто из нас как будущего капитана. Плоть от плоти наш локомотивский. Думали уже, что вот будет новый Ласьков, Горенко. И когда идет сух, что чувак может уйти за 8 миллионов зенит, ну ты сразу начинаешь инстинктивно хвататься за голову, потому что происходит то, о чем ты даже и думать не мог. Что тебе казалось совершенно и небылицей такого. Просто не, не может и не должно быть не должно такого происходить с человеком, про которого ты считаешь, что он за локомотив всей душой. А он реально злокомотив всей душой. Кстати, заметил сегодня, когда с ЦСКА играли, Бара, такое ощущение, оставшись одним таким матерым волком-бизоном в центре поля, реально брал на себя вот такие вот ну, бойцовские, наверное, элементы и заводил всех. И вот эти вот его безумные совершенно кидания в прессинг на чужую половину, когда он накрывает там чуть ли не на углу чужой штрафной, когда все на своей половине поля. Блин, это очень круто. Вот этого Барина нам не хватало. Это тот Баринов, который год назад у нас был. И это прям очень очень круто. И вот, видимо, он сейчас понимает, что в центре поля он остался один. И эта ответственность, а Бариновчик очень ответственный. У него вот этот вот уровень внутреннего, внутреннего осознания, кто есть кто, он у него есть высокий. И он сейчас берет на себя вот эту роль, которая с уходом к Рихолюку освободилась. И, возможно, кстати говоря, именно следующие несколько матчей заставят всю эту команду Рангника, Сорна, передумать его
1: продавать. Потому что это человек, на котором реально можно локомотив в дальнейшей строить. Нет? Да? Слушай, ты говоришь, что работа, да, там, шла определенная немножко ответить хотел, да, по, по работа, да, там, по щелчку пальцев, а как раз вот это вот, обзвоны всякие, вот эти, это не щелчок пальцев получается, что ли? А опять же, Баринов, который сегодня рвал и металл, да, неизвестно, насколько хватит вот этих эмоций, или, может, он всегда таким будет теперь, или это такой сегодня там, там, топ-соперник, да, там, ну, по старой памяти, да, там, ЦСКА топ-соперник, сегодня он так собрал все, играл, как дальше будет? Поэтому я сказал, что следующие несколько матчей, возможно, будут
0: определяющими.
1: Ну, хорошо, да, нет, это я понимаю, мысль, да, но у нас получается сейчас опций по факту опорника там, несколько опций было у нас, когда был Крыховик. Да. Крыховик сейчас получается Баринова приподнял еще повыше. У Баринова были хорошие учителя. То есть у него был сначала Денисов, да, который его уровень такой определенный задал уже свой. Там, уровень самоотверженности, который так в принципе хватало, наверное. Уровень такого вот жесткости, такой собачности, такой в центре поля. Да. Крыховик как-то немножко более такой интеллигентный, что ли. Мне так казалось, потому что Денисов такой питерский бандюган, приходит такой европейский джентльмен, можно сказать, да. Баринов у того у другого набрался, ну и вроде бы Баринов должен на долгие годы сейчас в принципе стать, наверное, центром вот этой вот нашей опорной опорой, центром опорой и надежды нашего локомотива. Но если его тоже продавать, то, то совсем без души будет команда, мне кажется, это не стоит вот этого делать. Но опять же, если продавать Баринова, то за его не купят, потому что пост крестовый этот сезон, сейчас он восстанавливается, втягивается, наверное, большого смысла продавать его нет.
0: Никакого смысла продавать Баринова нету сейчас. Только если есть убеждение, что он не будет дальше расти. Если он не будет расти дальше, то да, конечно. Вот если не продать сейчас, то дальше будет только разочарование. Каждый, каждый абсолютно футболист хочет идти дальше, двигаться выше, играть круче, выигрывать больше. И Баринов не исключение. И Баринову уже тоже самому наверняка когда-нибудь скоро надоестся это, премьер-лига наша российская. Он захочет другого футбола, который люди называют настоящим. Германия, Англия. Вот он туда стремится. Конечно, у него есть эта внутренняя настройка. Продавать Баринова в Зенит, вот это будет провал из провалов, я считаю. Вот все, что, все, что кроме там любая Германия любая Англия это общий можно сказать интерес если все немножко
1: заинтересованы то ничего плохого я считаю что нет допустим если Баринов уходит да не кажется тебе, что ему уже поздновато уходить потому что если уходить более юно муж ну, 25 по будет да лет уже вот, вот в таком возрасте уже надо в основе играть а ему допустим если он приведет новую команду ему потребуется какое-то время для адаптации да там туда-сюда не кажется ли тебе что он уже упустил этот момент когда следовало переходить в Европу Иранчук год назад в Европу. Миранчук
0: упустил момент? Я считаю, что да. Это прям свежая мысль, почему мы раньше это не обсуждали в подкастах. Давай, расскажи, общем, почему Миранчук... Я, я могу
1: рассказать, да, потому Может, что, что, ну, если рассматривать этот талант как конечную стадию да, путешествия европейского, то... Ну окей, как бы нормально. Талант не самая плохая команда, она сейчас на хорошем счету играет э, Миранчук более или менее стабильно. Опять же, вот этот год у него шел на адаптацию туда-сюда, вот это вот чувство какие-то там взаимоотношения с партнерами, взаимодействия в команде, внутри команды. Следующий год будет для него определяющий, Ну, не следующий получается сезон, который вот, вот начнется. Ему уже будет 26 лет. 26 лет уже для футболиста, если рассматривать его с прицелом на топ-клубы, это уже слишком большой возраст. Потому что, допустим, Реалы Барселоны всякие, да, там, и Манчестер Юнайтед игроков в таком возрасте уже ну, ну, редко наверное, берут, потому что обычно берут раньше и на вырост. А Жак, Нимачук полно но Кавани единичные случаи Кавани он отличные сезоны провел в Италии ну не сравнивай тоже он супер играл за Наполи великолепно или не за Наполи я не помню за кого то он играл вообще отлично. за Наполи. ну вот он там кучу голов забил потом ушел в ПСЖ ну то есть не сравнивай Беранчук который там пешком ходил сейчас вот 26-25 лет перестраивается и пока получается средний на самом деле и у него нет большого интереса к нему может быть я талант уже пожалела, в принципе что его продала. Так же также из Баринова он будет если он переходит да допустим вот сейчас но сейчас да, мы уже договорились, да, что ему не стоит переходить куда-нибудь, потому что он тогда оставит локомотив, да, там с высеной в центре поля. Потому что Креховик уже ушел, по факту Мухин уже ушел. А, в опорке кто у нас остался? Магиев только да. Не густо совсем получается. Слушай, и если просто...
0: клуб локомотив говорит: возьмите Баринова, то это Баринову полностью развязывает руки, и риторика в стиле. Ну тогда он оставит локомотив, поэтому ему не нужно
1: переходить, она вообще не работает. Не ну окей, хорошо. Вот, допустим, в этом году перейдет за маленькие деньги, потому что после травмы, да, там, там за 5 миллионов, там, ну, за 5 миллионов, и то за русских футболистов крайне неохота наплатить деньги в последнее время. Ну, только если это не лояльные, да, там, какие-то как владельцы Монако, которым нужно помочь там старым друзьям, ну и так далее, да. Это все понятная была история с Головиным. Не хотят большие деньги за русских платить. Ну, допустим, а Баринов уйдет там, за 3 миллиона. По Комотиву, от этого, конечно, будет не очень хорошо, а вот Бадинову, наверное будет цель определенная достигнута. Футбольная, футбольная карьера. И он пока освоится, это займет минимум год. При самых лучших раскладах, ну, ему сезон идет просто на адаптацию. И 26 лет уже пора будет рвать и метать. А получится, не получится это сути будет один-единственный шанс, один-единственный сезон, чтобы выйти на верхний уровень. Потому что потом уже 27-28 уже. Ну, ты сам знаешь по Песу, что это уже практически конец карьеры, большого никто ничего не ждет.
0: И, кажется, футболисты mm. вообще привыкшие к такому э, раскладу, когда есть один-единственный шанс на что-нибудь.
1: Я говорю о том, что, когда у тебя один шанс, то у тебя очень большой этот шанс, что он не получится. Потому что ты определенная накачка идет, тебя там, ну, окружение, все такое. что твой единственный шанс должен всех порвать. Типа, а ты берешь и рвешь там кресты, допустим, и все в принципе карьера закончилась. Я не знаю, я очень бы, конечно, хотел, но у меня такое два чувства борются. Стоит ли, допустим, Баринова сейчас продавать, как бы хочется его лига, да, чтобы поиграл там человек в Европе, но он хочет сам. Ну, насколько хочет, опять же, вопрос. С другой стороны, хочется, чтобы были люди у нас на долгие годы в команде, потому что кроме Баринова, я не знаю, кто еще у нас в принципе надолго задержится, там больше, чем 4-5 сезонов. Потому что Игнатьев как-то незаметно, да, так ушел. В принципе, я был согласен то, чтобы он у нас карьеру завершил. Даже в этом сезоне, в принципе, если бы завершил, ну, нормально бы было. Гильермо, ну просто прошлого немножко веет от него, потому что ну, сейчас уже таких практически нет. Ну, и будет, видимо, футболистов в локомотиве, которые по 10-15 лет будут играть за нашу команду. А Баринов мне кажется, тот футболист, который ну, мог бы стать символом локомотива, вообще, в принципе, в перспективе, такой уже близкой, Два-три года, вот борется во мне эти два чувства. Я не знаю, какой из них победит. Но, конечно, я же хотел бы, чтобы у Баринов хорошая карьера была, потому что ну, как человек очень импонирует его. Ну, заряженность, там, все такое. Слушай, если кто кто-то и может
0: иметь ресурсы для того, чтобы воспользоваться своим шансом. Если кто-то заслуживает того, чтобы этот шанс хотя бы иметь возможность разыграть, то Дима Баринов. Человек, который в 25 лет там. Ну я не согласен, что он имеет шанс стать символом Локомотива. Я считаю, что он уже символ Локомотива, вот нынешнего. Нет игрока в клубе более такого локомотивского, чем Баринов. Ну вот разве что Гилерми. Но Гилерми на символ не очень тянет, потому что этот символ несколько раз устраивал какие-то невероятные торги со Спартаками и Краснодарами. Понятно, что ты его уже не воспринимаешь как человека, просто вот до мозга костей преданного А Баринова пока воспринимаешь? Конечно, хочется смотреть на него подольше, особенно если у него будет хорошо получаться. Короче, про эту тему закрывать. На самом деле, мы уже более-менее все обсудили и акценты растают как хотели, мне кажется. Давай уже чуть-чуть затянули, давай про игру поговорим сегодняшнюю. Обычно, когда у команды такие потрясения, все ожидают, что ну вот сейчас рассыплются. И даже статья на Спорте вышла, или на чемпионате, а, на чемпионате, кажется. Статья вышла с заголовком «Локомотив еще не умер». То есть как бы должен был уже, но ну, ё-моё, ну вот же он уже уже не дышал. А
1: нет, еще рыпается. Норм? Рад? Я, да, я удовлетворен от этой победы. Мне всегда нравится, когда мы побеждаем сильных достаточно соперников, пусть и последние годы ЦСКА уже давно не тот. А, очень приятно, что победили. Мне кажется, если бы нам попался какой-нибудь Спартак, сейчас было бы намного все хуже, потому что там, там ожидания всякие давят все такое. А ЦСКА, по большому счету, без тренера, при всем уважении к Горезуцкому, хороший реальный футболист был. То мне кажется, ЦСКА сейчас нет тренера, нет стратегии, нет понимания вообще, что происходит, куда дальше двигаться и вообще, как жить, в принципе. Потому что они вроде как, ты видел, там анонс ЦСКА сделали с Мухиным. Там как Мухин играет паровозиком и лошадкой. И типа паровозик он под стол убирает, типа нафиг, типа не нужен паровозик. Вообще чем ЦСКА уже последние годы, конечно, не тот, но так же, как мы и проигрывали с удовольствием не тому Спартаку, в принципе, много раз, да, некоторые разы даже разгромно проигрывали, Семенов проигрывали. Но сегодня нужна, конечно, была победа, но вообще победа всегда нужна и победа всегда полезна. Такая победа, как сегодня, когда у нас действительно была команда на поле, может быть, показывает, что действительно правильный выбор в том плане, что Крыховик, ну, он отдал как бы все, ну, практически все локомотив он отдал, что мог. Может быть, у него была задача, ну, цель такая, самоцель, это, это выступить на еврох хорошо куда-нибудь в Европу опять поехать, но в принципе в России тоже неплохо, да язык там уже подучил там да? как-то все понятно, плюс-минус, как играть. А, сегодня на поле была командой. То есть у нас были, у нас были, остаются лидеры, у нас есть молодежь, в принципе, достаточно много молодых сейчас игроков у нас играет. У нас есть какие-никакие резервы, оказывается, то есть у нас сегодня вышел Миранчук вышел на замену, Зелуиш вышел в вот своей привычной манере там зацепиться, повалиться, завалиться, да? ну, в концовочке там было несколько эпизодов. Но сегодня на поле была команда, и, и мы как-то записывали в прошлом, сезо... в прошлом еще сезоне подкаст, когда Локомотив всех побеждал, там, у нас было... 84 победы подряд, может, помнишь этот момент. Ну 4. да, как 4. раз Лысов, Лысов победный забивал в 84-й игре. Ну, вот именно. И мы шутили еще, что Локомотив всегда забивает больше, ну, на один, чем соперник. И вот это было чувство такое, залихватской удали вот этой, да, которая размазала по газону зенит, к сожалению. Что мы можем, что мы классные, мы молодые, мы вообще, мы молодцы, мы там красивые, не знаю, сексуальные, ну, какие угодно, короче. И мы всех победим. Вот сегодня опять было это чувство. И Ваня, привет, и привет. И как-то внезапно это чувство сегодня вернулось. Крыховик ушел, команда омолодилась. Что будет дальше, фиг его знает. Но сегодня, это все остальное завтра, сегодня мы пьем шампанское. Победа на ЦСКА это всегда супер, это всегда хорошо. Вообще волевые победы это очень мощное такое событие всегда. Потому
0: что в большинстве случаев, если ты забиваешь первым, то дальше у тебя контроль, все дела. И особенно российские команды, особенно на соревнованиях международных, очень сильно страдают от болезни. Что если пропустили, ну то все у как-то дальше ручки опускаются, ножки обвисают, и не дожимаем. А тут уже второй матч подряд дожимаем и забираем свое. Ну, свое я так смело говорю, потому что, да, правильно ты, Семен, говоришь, что ЦСКА не какущий. Это очень-очень приятно. Сразу появляется вера в то, что у Локомотива реально есть коллектив, есть мастерство, потому что без мастерства две волевые подряд, ну, просто не бывает. И, ну, как-то настроение сразу поднимается. Наверное, прям как это вискаря Вани. Хватит, как тебе матч?
2: Первые 70 минут вообще шикарно было. Потом, конечно, как-то после Загоева и Влашича они нас прижали. Очень странно играл ЦСКА. У меня просто были такие флешбеки от сборной Черчесова. Ну, только что за Болотный впереди, а не Зюба. У меня есть друг хороший, он за ЦСКА болеет. Мы с ним тоже это обсуждали. Он там весь на измене, у него все, все горит, полыхает и так далее. говорит, я вообще не понимаю, что происходит у нас, почему мы так играем, почему влаши с сидят, какие-то забросы тупые вперед и больше ничего. Потом было немножко тревожно, потому что ЦСКА мог сравнять, у них были моменты, а мы свои контратаки почему-то вот не доводили даже до ударов-то толком, вот это вот не очень порадовало. Но в целом хорошо, подбивались, молодцы, круто, победили. Я вам уже писал как-то в чате, что в чемпионском сезоне мы начинали точно так же дома с Арсеналом и на выезде с ЦСКА. И тоже там были две победы такие прям тяжеленькие. Ну, счет немножко Другой ну, результат получается тот же. Круто. Слушай,
0: а не помнишь, случайно в чемпионском сезоне у нас не уходил никакой лидер из команды?
2: Ну, у нас Чарук уже там сломался. Он же не играл практически весь чемпионский сезон. Там же мы играли с Сабой и Печиновичем в центре. Он же только там сломался как-то в самом начале. Я сейчас точно не помню, но где-то вот в первой половине сезона он сломался и вернулся только-только там в концовке. И по сути там мы а, нет нет, сезон... у...
0: Не-не, у Чарли порвала хил в конце предыдущего сезона, а вот Канишка ну, да, сломался в игре с ЦСКА.
2: Да, ну там как бы было это проблема это тоже состава Могуго поэтому... Поэтому есть такие некоторые параллели. Вы уже как, кстати, обсудили эту тему-то с нашими немецкими друзьями и всем этим прокобесием распродажей.
0: Ой, не, знаешь, что-то как-то вот
1: даже не вспомнили.
2: Ну, я думаю... Если ну, так, так все незначительно, попал...
0: слушай,
1: коней обыграли, классно же. Не, ну, ну ты это юморист, спорно, юморист. 24 минуты мы это обсуждали Ну,
2: нормально. Я тогда уже не буду повторяться, начиная Ну, потом послушаю. А что повторяться-то? Давай, ты либо
0: полыхни, либо рассуди. Что ты Это будешь, идеально. полыхать или рассуждать?
2: Слушай, ну, полыхать я не собираюсь. Просто во всей этой ситуации непонятна позиция клуба. То есть нам очень упорно и долго говорят, не верьте никакой информации, кроме как из клуба, но никакой информации не дают. Если бы клуб там вышел, не знаю, Путник, Леонченко, или все вместе там по очереди, не знаю, и объяснили, вот, ребят, мы решили сейчас будет вот так, мы всех тех, кому там плюс 30 продаем, берем сейчас кучу новых и будем играть с ними, то было бы как Слушай, бы Слушай, понятно...
0: Вань, извини, извини, я перебью просто вопрос. Ты когда в шахматы играешь? И там за тебя народ болеет Ты тоже как бы, всем расскажешь Ребят, смотрите, вот у меня сейчас тут комбинация будет Я слона на левый фланг, но на самом деле Я пожертвую сейчас его и с правого фланга Короче, у меня будет вилка конем И мы победим ну, ну что за бред? Очевидно, что если клуб скажет Чуваки, мы хотим продать всех, кому за 30 и купить молодых бестов То ну, это как-то очень сильно пошатнет их позиции в переговорах То есть клуб делает так, действует по шажочку Клуб находится ну... в стадии переговоров Обнародовать какие-то свои стратегии, планы и так далее Это заведомо проигрышный ход переговоров, нет?
2: Это понятно Понятно, да, но там же в списке Нобеля фигурировали не только те, кому 30, правильно, там же и Бара был, и Антон, они-то как бы не очень попадают под эту стратегию, но их хоть как тоже. Ну и что, как раз какая разница? Продают. Может, их тоже как... хотят продать? Очень даже может быть. Это, ну, а зачем видишь?
0: карты тогда раскрывать? Зачем говорить, мы хотим продать Антона Миранчука? Это просто моментально обваливает его трансферную стоимость. Моментально Я... соперник получает рычаг в переговорах, что они... мы знаем, что вы хотите, это значит, понятно. мы не будем платить вам много.
2: Хорошо, Крых ушел, вы хоть объявить можете об этом или нет? Ну, ну так ну, он, он еще не ушел. А уже не ушел. А тебе Смолов можешь...
0: даже сказал, что он еще не ушел.
2: Я еще не читал. Сорян. То есть там Слушайте понятно, вы... что
0: фактически ушел, но, но как бы все понятно. бумажки еще не до конца подписаны.
2: Просто футбольный клуб это такая тема, что люди хотят какой-то информации. Нам эта информация не дают вообще никакой. Ну, то есть хоть что-нибудь расскажите, потому что народ волнуется, да, там как-то ну, переживает. И ничего не понятно. Больше меня вот эта вот ситуация напрягает, чем э, то, что там даже если они реально распродадут всех тех, про кого писал Норик. По мне вот это так. Понятно, что там есть вот эти... Свои игры там, нельзя там сказать, мы сейчас всех продаем, пожалуйста, налетай и покупай. Это все ясно. Но как бы совсем ничего не говорить, мне кажется, тоже не совсем правильно получается. Потому Отлично, что... очень
0: жесткое заявление, я его оценил. Мне вот прям, честно, очень, очень интересно услышать хотя бы какое-нибудь одно конкретное предложение, что должен сказать клуб в такой ситуации. Какая информация тебя бы устроила сейчас?
2: Хороший вопрос, молодец.
0: Пытался понять, что хочет клуб, я, мне кажется, понимаю, чего он хочет, но я при этом совершенно не понимаю, как сделать так, чтобы все были моментально довольны. Есть некая долговременная ставка Вот, она может сыграть, она может не сыграть Если она сыграет, то через пару лет все начнут писать О, слушайте, а локомотив-то на самом деле, ого-го Но сейчас понятно, что все будут недовольны, потому что есть эмоциональная привязка
2: Да, все, все именно так Ну вот, допустим, по Крыху, да Сейчас его не было в составе Ну вот это же тоже никак не комментируется И тоже непонятно Но окей, вы, если вы там уже, блин, я не знаю Ты как бы кру круто это все обставил, да Что там нельзя это все говорить Но когда вот совсем, никакой вот совсем информации нет Как-то неуютно вот это все чувствуется Круто, что команда при этом играет. Вот это хорошо, потому что как это может повлиять на футболистов тоже непонятно. Потому что вот допустим есть хороший сейчас пример на фоне ЦСКА. У них же тоже с чем непонятная ситуация. То он уходит, то он не уходит. Там комментаторы весь матч об этом говорили. И он вышел и ничего не показал. Как бы хрен. Ну, вот локомотив может... вышел
0: и размазал этот ЦСКА в левую победу сделал и Баринов в центре поля просто за всех настоящий капитан.
2: Не, пара молодец. Правда я думал, что он удалится в середине второго тайма, когда он пошел в этот сумасшедший подкат. Я такой, ой, сейчас мы останемся в меньшинстве. И такой смотрю. Судья говорит, играйте, думаю, славайте, Господи, потому что такой подкат был прям на больницу. Ну, по трансляции, по крайней мере, так казалось.
0: Ну, просто на встречных курсах, кто первый успеет.
2: Да, но там, кто не успевает, как правило, получает желтую карточку сразу, а у него была вторая.
0: Семен, что-то ты Инсайдер чат... Венера
1: читаешь. Я там в чат скинул, да, очень. Занзибар тут все расписал, даже неплохо, так, в принципе, очень логично. И реально, походу, кайфовик, может, еще не уйдет. Давайте потом почитаем,
0: мне прям интересно.
1: Я хочу спокойно почитать с чашечкой
0: чего-нибудь. Да, ну, воды.
1: Чашечкой воды запивать,
2: <laughs> чтобы можно Потому
0: что тексты рабинера невозможно читать без воды. Так, там,
2: в,
1: там, уже, там уже включено
2: все, понимаешь? Зачем там вода тебе? Там и так воды много. Текст рабинера,
1: это как арбуз. И умылся, и напился, и наелся, понимаешь? Ну, есть, ну, Я бы Я вот Реально, да, кстати. Так, и мы вообще о чем сейчас говорим -то? Мы говорим о том, что действительно, да, если бы вспомнил, примеру, Барселоны, которая Неймара очень не хотела продавать, а Неймара вроде как хотела, они все там говорили, нет, мы его не продаем, потом говорили, мы продаем, потом Жераль Пике написал, он остается. Вы хотите, чтобы, не знаю, Пабло с Криховиком рядом сидел и написал, он остается? Мне кажется, действительно, вот это молчание может быть за счет этих вот инсайдеров, противных, дядек всяких и тетек. Может быть, нас просто завели за счет вот этого, и мы начали тоже понимать Ковать, где информация, где там что, где, где там то. Если бы у нас был Василий Александрович опять, да, мы бы вспомнили, что вот эти вот заявления громкие, что у нас есть трешка на нападающего, да, ну и типа все, трешка, вот начинает знаете, за трешку. Или там, что я вместо Гильерма привезу другого вратаря за те же деньги. Это все слова. То есть была политика правды, политика гласности. Сейчас у нас политика негласности. То есть и у нас пришли вроде как люди, которые в этом во всем разбираются. Лучше точно, чем Василий Александрович, лучше, чем, скорее всего, Наумов. Точно лучше, чем Смород, ну, в общем, насчет Геркуса вопрос, потому что он тоже фашисты с собой кого-то привел, который вроде тоже где-то там в Канаде что-то кого-то тренировал. Сейчас нам реально пришли фашисты, которые прям, ну, нормально вроде как должны разбираться. Может быть, они действительно окажутся фашистами, как я их шутку называю, может быть окажутся честными немцами, которые действительно ведут порядок в этом нашем бедуаме, который называется «Локомотив». И может быть действительно это то, что нужно «Локомотиву», чтобы встать на другой путь. Потому что вот Суперкубок, мне кажется, что многое решило на который когда мы привезли вот эти вот голы, и когда вот, в принципе, боевой состав же у нас был, да, там все, все лучшие у нас были на месте, и вот этот состав так жиденько, да, получается, перед «Зенитом» обделался, может быть, это был последний шанс этому составу, и с этим составом «Локомотив» уже дальше идти не может, может какие-то такие были выводы. Потому что только так...
0: Sorry, но уверен, что это сделать. не так. Просто не может быть такого, чтобы так, такие судьбоносные решения принимались на основании одного матча. Ни в каком... 200% да, не
1: так. Это, знаешь, как я могу тебе сказать, что есть какая-то... вот, ну, Когда ты начальник, да, приходишь на новое там, ну, подразделение, на новую цех, и ты говоришь, вот, ребята, вот вам вот, объект, да, вам нужно его сделать. А как его сделать? я посмотрю. Ну, в итоге, если бы Локомотив как-то там 1-2, там, что-нибудь проиграл бы, да, там, боролся как-то, а там Локомотив, получается, лапки свесил, да, там, при счете. 2.0 уже. И все. Ну, а, а кто лидер этой команды? Крыховик. Ну, Крыховик получает там 4 миллиона, до да, евро на ну, очень много это для сегодняшнего локомотива с учетом курса. По факту это больше, чем Черлука, там, в два раза, да, с учетом там, курса евро и так далее. На Этот человек не смог, ну, то есть на него ставка делается, он не смог вот это все переломить. Я думаю, выводы какие-то точно были сделаны. Может быть, это не какие-то выводы далеко идущие а из серии, да, вот как вот сейчас получилось. Скорее всего, это было раньше все принято. Может быть, может быть действительно этот момент, который сломал вот это вот все. на когда там концовка сезона прошло, нормально, присматривались. Может быть, этот момент действительно и показал, что Локомотив уже свою отжил.
0: Слушай, ну я думаю, что Леонченко, ты, видимо, еще не читал, но он наверняка тебе написал, что ты смягчил формулировки. И реально, как ты их смягчил, я как бы на 100% согласен, что какие-то выводы после матча были сделаны. Разумеется, после каждого матча делаются какие-то выводы. Вот, потому что это всегда новая информация. Но при этом я на 100% уверен, что основные решения были приняты на основании того, что чуваки увидели в конце прошлого сезона. Они посмотрели не только на результаты, но и на то, где команда провисает, какие у команды несущие стены, какие несущие стены можно снести, ну и так далее. Просто 100% уверен, что решение по продаже лидеров, ну даже не по продаже, а скорее по готовности продать лидеров было принято еще до того, как команда уехала на сбор.
1: Не могу тебе ничего на это ответить, потому что, на мой взгляд, нелогично наигрывать людей, которых ты будешь продавать. Хотя, в принципе, локомотив удивляет всегда. Удивительная команда, это правда. правда. Мы можем продавать людей, там, да, на которых
2: Павыч наигрывал так Лешу, когда он там ну, чуть в Рубин не ушел, и нормально все было.
1: Это было упрямство, которое сработало, которое сейчас в следующий раз работает через сто лет, знаешь, и уже людей масштаба Семина в Лакомате не знаю, будут ли когда-нибудь. Только если Семин сам вернется. Но он уже, наверное, этого не очень хочет. Но а как же Филатов? Филатов, он уже давно не тот, на мой взгляд. тот не тот человек. Он сегодня он такой был...
0: хороший, сидел на трибуне, такой милый дядечка, смотрел футбол, обсуждал ну, там что-то с Леонченко свое, Филатовское. Ну ты, же,
1: ну ты же знаешь, да, что недостаточно быть хорошим человеком, так же как вот с Пабло сейчас история, да, все говорят, что Пабло хороший парень, хороший человек, недостаточно быть хорошим человеком, чтобы добиваться каких-то целей. В бизнесе нужно быть глотки вырывать, там по головам идти, филатов можешь просто. Ну постарел уже, помудрел, и в сторонке от этого хочет держаться. Я думаю, в основном Филатов это просто по старой памяти его пригласили, да, там связи определенные есть, потому что и совет директоров сейчас там весь обновил, сейчас вообще другие люди там. Филатов, это действительно от, старый, от старого локомотива последний кусочек, но это больше как на генерал, на мой взгляд.
2: Слушай, а вы уже с Ильянова обсуждали?
1: Нет, давайте обсудим.
0: Что там у серьянова Какие слухи,
1: скандалы, интриги, расследования? Давай.
2: Мне вот интересно, у нас по факту есть профильный Живоглядов, правый защитник, потом Рыбчинский, который усадил Живоглядова весной там, да, на лавку. А сейчас вдруг стал Сильянов Это уже какое-то влияние вот этого нового нашего менеджмента немецкого Что надо прям давайте двигать молодых Или просто парень оказался очень крут на сборах О, у меня есть ответ
0: Во-первых, как бы Сильянов хорошо играет в футбол Это раз Это дало ему возможность на сборах играть близко к основе Ну, фактически в основе Вот, это первое Второе Крыховик не принимал участия в игре Поэтому в центре поля нужно было выпускать кого-то еще И вот в этот момент на повышение пошел Дим Рыбчинский Который с Арсеналом сыграл просто великолепнейший. И в целом Никорич Репчинского любит там. Помните, когда он еще только начинал в локомотиве, посчитали за несколько десятков, там, за пару десятков первых матчей, кто-чаще всего у Николяча играл. Чаще всего у Николича играл Рыбчинский, имеется в виду, с каждым матче выходил практически. То есть видит, что то в Диме тренер и верит в него. И вот последние там, ну, не, несколько очень удачных матчей вселяют веру в то, что Дима может давать результат, ну, независимо от позиции, потому что у Дима есть качество. Взрывной дриблинг, как он сегодня с фланга заходил в штрафную слева в первом тайме, это была просто фантастика. И Николич решил, что Рыбчинский может приносить пользу везде. Его можно двигать. Поэтому на направо в защиту можно отправить кого-нибудь еще, кто будет хорошо защищаться. А, а дырку в центре закроет Дима. Ну так и получилось. И я написал в -э телеграм-канале, чтобы ну, намекнул, что слева Рыбчинскому очень неуютно. Реально, ему очень было неуютно. Он принимал неправильное решение, потому что очень затягивался их принятие. Получал мяч и думал, а что же дальше делать? Справа у него это было все до автоматизма, факти фактически доведено. Справа он очень быстро реагирует. Поэтому в середине второго тайма, когда Дима ушел вправо, более меня тут же произошел гол, потому что Рефат ушел со своего правого фланга в центр, и они там начали со Смолом крутить свои стеночки. Это было просто, ну вот, как все сложилось, очень круто. А Сильядов сыграл потому, как раз, что тренер поверил Рыбчинского, вот, и, что может выйти Дима, а не кто-то, а не Лисакович, например, Они а Антон Беранчук, который все еще, видимо, не готов играть не то, что матч целиком, а тайм целиком, как-то так.
2: То есть сейчас Сильянов темнее сильнее... Дваглядова, получается. Ну, наш, да, конечно. Большой, ну, конечно, конечно. навес Живоглядова в концовке, это был такой прям, Босс, господи, зачем ты вышел?
0: Есть и хорошие навесы, ну, просто агрессия в отборе, которую демонстрирует Сильянов, очень-очень хороша. У Живоглядова близко такой агрессии в отборе нет. У Живоглядова боится, как бы, не напортачить. Но все время ручки да. за спину уберет. Все время, там, не знаю, лицо трогательно сделает. Ой, кстати говоря, про сегодняшний навес у меня шутка была заготовлена, сейчас я все карты открою. <laughs> в общем, что Живоглядов, у него есть какой-нибудь ну, это контракт с э, пиар-компанией, наверняка всех профессиональных футболистов. Вот, а, так как мы уже все знаем, что э, Живоглядов очень красив, то этот контракт он во многом завязан на ракурсах, с которых его снимают. И, видимо, есть некий набор м, таких ситуаций каких-то внутренних состояний, которые нужно во время матча передавать. И вот сегодня как раз случился эпизод, ну ну просто пришло время эпизода, скажем так, драматического разочарования. Поэтому как бы они договорились, что если будешь на правом фланге, надо будет подать и а никого не будет в штрафной, ты как бы и момент не потеряешь. Ну и, и кадр хороший сделал. Ну тоже в оглядов посмотрел, там в штрафной никого нет, у тебя выш еще не вышел Смолов там, по, как обычно где-то на подступах. И он такой раз сделал плохой навес, и такое очень лицо драматическое. Ах, как же так? Что же произошло? И все, контракт выполнен, премиальные упадут, все журналы модные. Я не знаю, что в модных журналов, но возможно, там будет лицо живогляда на первой странице.
2: Это мне напомнило историю комментаторов каких-то, которые поспорили, что во время матча там ставят каких-то несколько слов, были свои заготовлены, ну, там вообще никак не относящиеся к футболу, там, и им надо было за матч их ставить Ну, типа, кто вставил, тот молодец. Кто не смог вставить, тот проиграл. Ну, что-то из этой серии.
1: Вообще, если у локомотива сегодняшнего локомотива есть лицо, то, к счастью, это сегодня не лицо Дмитрия Живоглядова. Сегодня это скорее дикий оскал Димы Баринова, который летит в каком-то безумном подкате, и, скорее всего, благодаря этому мы сегодня смогли одолеть. Это ЦСКА. Это ЦСКА, к сожалению, нам не соперник, ну или, к счастью, нам не соперник, потому что всегда приятно побеждать сильных. А теперь давайте представим, что если бы, что было бы, если бы мы сегодня проиграли. А проиграть, наверное, ну, мы можем всегда, в принципе. Какие были бы разговоры и как бы это все, Под каким соусом бы это все подавалось, мне даже страшно представить. Но, к счастью, мы сегодня смогли все-таки победить в принципе не сказать что нам повезло теперь по делу все это забрали свое действительно мы забрали то что цск отдал нам в принципе на блюдечке я считаю так да действительно сегодня мы смогли победить и несмотря на то что живоглядов сегодня вышел на поле крыхов на поле не вышел мухин на поле вышел но в другой форме за другую команду и в принципе матч провел довольно-таки средний а если брать по статистике в принципе все видели да что мы по владению сегодня одолели ЦСКА. ну ЦСКА сейчас в таком состоянии немножко тяжелом по владению. По мы доминировали по ударам, да. Мы сегодня были как Барселонка, прям лучшие годы. У нас действительно молодая достаточно команда, у нас есть лидеры, у нас есть качество. И сегодня с нами были те, кто любит локомотив, а те, кто не любит локомотив, уже, видимо, в Краснодаре. Как бы это было бы не печально для нас. Сегодня мы мы записывали и соответственно на сегодня было. Ну, я хотел сначала записывать вообще один, но
2: потом. Вот это был бы номер, мне кажется. Вообще всех Ты бы разговаривал или как? Я бы Просто как новогоднее обращение.
1: Да, я бы скорее всего когда. Дорогие россияне. Сегодня последний день контракта Джега с Локомотивом. Это был трудный год, но. Мы уверены, что у нас все наладится. И, в принципе, в принципе, Локомотив действительно сегодня показал, что он команда. Является командой с большой буквы «К». И даже, может быть, с буквы «Л» большой. Даже клуб сегодня с большой «Л» можно писать. Я думаю, кто за это не, не обидится. В принципе, ребята, как вы думаете, мы сможем дальше идти такими же шагами уверенными к чемпионству? Или все-таки это все эпизоды? Если речь идет о чемпионстве Спартака, то, разумеется. чемпионство чемпионству я имел в виду, конечно же. Ну, пусть Ваня отвечает, не, не, не заходит. Эту тему мы уже исчерпали. Тему
2: Спартака. Так мы всех своих оставшихся двух подписчиков так потеряем. Вы что, нам же уже предъявляли за вот эти шутки плоские? Не, так. ребят,
0: мы, мы наработали себе уже аудиторию. За нас уже слушают болельщики Спартака сто вот, потому что как бы они любят, когда другие люди любят Спартак. Если мы сейчас начнем, начнем за Зенит топить, это будет не то. Ну и плюс к тому, это, конечно, будет предательство самих себя, потому что в глубине души мы, конечно же, Красно-белые. Сейчас, конечно, жить непросто. Наверное, руководитель не просто, потому что кроме эмоций на них еще и ответственность. Наверное, футболистам тоже не просто, потому что все происходит совсем близко рядом с ними, и порой они сами не знают, что будет дальше. И это, конечно, да, это еще и нужно результат здесь и сейчас показывать каждый, каждую неделю. Но да, нам, болельщикам, конечно, надо как-то учиться с этим жить. Я предлагаю ни в коем случае не паниковать, ни в коем случае не испытывать какую-то злость на то, что кто-то кого-то разваливает, потому что, скорее всего, это не так, во-первых. Во-вторых, даже если это так, то, к сожалению, вы ничего не можете с этим сделать. Иллюзии на тему того, что давайте все выйдем, и тогда плохие дяди скажут, ой, черт, блин, мы плохие дяди, и уйдут, и оставят место хорошее. Это все иллюзии. Поэтому предлагаю помнить, что футбол мы смотрим для того, в первую очередь, чтобы нам всем было интересно. Интерес может подогреваться, как я уже говорил, кубками, медалями, результатами, красивой игрой, но в том числе нам, конечно, интересно всегда, что будет дальше. Мы очень любим вспоминать прошлое Ласькова, Маминого, Пашинина, как они здорово играли, как они брали эти медали, как они ЦСКА пришибали не полумертвые, а какой полум играющая в золотых матчах, но главный интерес всегда заключается в том, а что будет в следующем сезоне. Именно поэтому летом, когда еще первый тур не наступил, всегда в новый сезон все входят с воодушевлением. Сейчас локомотив буквально становится на новые рельсы. Вся ситуация об этом просто кричит. Поэтому дальше может быть хорошо, может быть плохо, но точно будет по-другому, и мы не знаем точно как. Надо использовать этот момент для того, чтобы этот интерес монетизировать в удовольствие. Я, мне кажется, это делать знаю как и научился, и очень советую вам учиться тоже.